0: Chicos y chicas, este 25 de abril quiero invitarlos a Equilibrium Nights a las 7 menos cuarto de la noche. Bueno, la idea nace porque, bueno, personalmente yo no soy muy de, de fiestear, de ir a las discotecas y demás. Eh, es más, creo que me siento muy incómodo ahí. Y dije, para personas como yo no hay un entretenimiento alternativo. No hay algo que me divierta y me entretenga al mismo tiempo que pueda hacer en la noche. Generalmente es ir a ver una peli comer algo, ir a, a una casa y bueno pues si bien esas cosas me encantan hacer, también me gustaría ser parte un poco de la, de la vida nocturna entonces se nos ocurrió hacer una especie de talk show en vivo ...que es un talk show... ...alguna vez tal vez han escuchado de Jimmy Kimmel... ...de Graham Norton... ...de James Corden en Estados sí. Unidos... ...y lo que queremos hacer es juntar a tres personas... Sí. ...que son invitados del podcast... ...junto a mí y tener conversaciones divertidas... ...también tener conversaciones profundas... ...y sí. cosas que simplemente nos hagan bien... Sí. ...de alguna manera... Sí. ...también vamos a tener una cerveza de cortesía... ...para todas las personas que vayan... Sí. ...y algo que me encanta y que quería hacerlo... ...es que vamos a tener una presentación acústica en vivo... ...de Chelo Navia... Que es la voz guitarra de la reconocida banda Cochabambina Oil. Entonces va a ser una noche completamente diferente. Nos estamos arriesgando haciendo esto. Pero sé que su apoyo eh, va a estar ahí. Sé que las personas que escuchan un Podcast se animan a este tipo de actividades. Quizás aún no han ido al club de lectura, al club de escritura. Tal vez no han ido nunca a un coche hike. Quizás esto es para ustedes Entonces realmente me encantaría poder verlos ahí Conocerlos a las personas que no conozco aún Y nada, tener una noche completamente diferente El jueves creo que es un día muy muy especial Muy muy diferente, muy artístico Entonces por eso hemos decidido hacerlo jueves Entonces la invitación está hecha este jueves 25 de abril A las 18.45 nos vemos en rooftop. Si es que quieren más información Si es que quieren reservar entradas, Solo tenemos 80 cupos de los cuales 20 ya están, ya están reservados eh, pueden escribir a la página de Un Podcast o también pueden mandarnos un mensaje, ya sea a mi número, al número de Leo 779-79097 o al 707 63111. Realmente va a ser muy importante y muy especial tenerlos ahí. Gracias. Hola chicos y chicas que escuchan Equilibrium Podcast Mi nombre es Luis Muñoz, su anfitrión Y bueno, pues bienvenidos al episodio número 3 De la segunda temporada de Equilibrium Podcast Si es que no han escuchado ningún otro podcast Y es su primera vez acá Primero les explico ¿Qué es un podcast? Es un programa de Radio Demanda Donde en nuestro caso escuchas audios De conversaciones de personas que se destacan en diferentes áreas Mi principal objetivo Con esto es equilibrarlos Y por eso se llama equilibrio en podcast ¿Qué hago? Pues busco personajes destacados en, el, en estas tres áreas importantísimas del equilibrio Que es mente, cuerpo, alma O en vez de alma si quieres llamarlo arte eh, La idea principal es que puedas sentirte equilibrado Y nutrirte de perspectivas Justamente escuchando ¿Qué hacen estas personas destacadas en las tres áreas? Para que tú puedas absorber un poquito de ellas y pues aplicar a tu propia vida Ya sean hábitos, perspectivas, recursos y demás Entonces eh, El proyecto tiene una intención completamente positiva Completamente de de también ver las cosas eh, del lado oscuro. O sea, no, no crean que, que es un podcast motivacional. Eso ya para mí ya es muy trillado. No voy a intentar decirles que sí, ustedes también pueden. Pero sí creo que pueden adoptar perspectivas para que su experiencia en la Tierra sea mucho más, más equilibrado. Con las emociones más reguladas y demás. Y creo que quizás tal vez puedan sanar también algunas de sus heriditas. Porque me encanta escuchar la vulnerabilidad de las personas. Y creo que lo trabajamos muy bien en equilibrio un Podcast. Um, algunos números eh, muy feliz de anunciar Que estamos a 55 descargas De 27 mil descargas En 26 países, es una locura Y de verdad les agradezco muchísimo a Las personas que comparten en sus, en sus estados Me etiquetan, me mandan mensajes Para agradecerme, el otro día me mandaron Un mensaje de Canadá, yo súper agradecido También me mandan de, de otras ciudades De Santa Cruz, de La Paz, nosotros vivimos Bueno, yo vivo en Cochabamba, el equipo también Vive en Cochabamba, y para nosotros es un honor Poder servirles, ya sea en qué lugar Del mundo estén bueno, pues, el episodio 3 de la segunda temporada es junto a María del Carmen Vais. ¿Quién es María del Carmen Vais? María del Carmen Vais, tres veces, es maestra certificada de yoga Ayengar. Que ya les voy a explicar un poquito más de quién es Ayengar. Y en realidad ya les voy a explicar. Es una mujer serena, mística, muy sabia, muy sabia, muy amorosa también. Y creo que su principal, bueno, al menos para mí, es uno de sus principales rasgos que yo creo que lo ha ganado mucho por su práctica de yoga es esta capacidad de transmitir amor a través de la enseñanza a través de su sola presencia si ustedes están cerca de esta mujer van a sentir estas cosas, se los puedo asegurar ¿de qué hemos hablado? Primer tip, tal vez, posturas para relajar el cuerpo. Creo que hemos, nos hemos malacostumbrado, acostumbrado a agarrar el mal hábito de sentarnos en el sacro. Eso los va a explicar bien María del Carmen. Pero creo que es súper importante entender que tu cuerpo puede dictar mucho de tu estado emocional. Hemos hablado también de su amor por la naturaleza y que tiene mucho que ver con su origen. Hemos hablado también por qué se despierta a las 4 de la mañana. Hemos hablado de su esposo judío. Y lo curioso acá es... Eh, se habla mucho de esto, el yugo desigual, pero lo curioso acá es cómo uno puede mantener su fe, respetar la, la, la fe de su pareja y llevar un matrimonio muy estable, muy amoroso. Entonces creo que es un punto muy importante de esta entrevista. Hemos hablado también de su viaje a la India tres meses sola. Eh, esto ya lo hace después de tener familia, después de tener hijos. Y creo que es muy valioso de su parte oír... O hacer caso tal vez a su llamado ah, Hemos hablado también cómo lo conoció A Beka S. Ayengar Quien es uno de los representantes del yoga Más reconocidos a nivel mundial Y creo que eh, Bueno, no se los quiero contar mucho Pero creo que Conocer estos personajes cuando tienes este llamado Realmente te puede conectar muchísimo Con tu propósito Ella habla muy amorosamente del maestro Ayengar Y creo que van a poder aprender Muchísimo de ella y también De él es un podcast para relajarse, está lleno de temas relacionados a la práctica del yoga, del bienestar y qué cosas hacen bien al alma. Si es que eres una persona mucho más mental, mucho más um, eh, científica tal vez, creo que este es un episodio especialmente para ti. Porque creo que eso justamente nos da equilibrio. Las cosas que normalmente no escuchamos nos dan equilibrio, no porque ahora lo vayas a tomar y aceptar en tu vida, sino porque... Estas cosas que comúnmente no aceptamos o no vemos qué cosas tienen, eh, nos hacen cerrar la mente. Y cuando escuchamos, no necesariamente porque nos vayamos a convertir eh, maestros de yoga o practicantes del yoga, sino que cuando escuchamos, la mente se abre y algo mágico sucede entre nosotros. No le doy más vueltas, con ustedes, María del Carmen Vice. Bueno, pues, profe, bienvenida al podcast. Gracias. Qué, qué, linda, qué linda respuesta. Es la primera vez que alguien hay... generalmente nos dicen, ah, café, ah, leche. Pero realmente no. Nos has dado una, una pequeña clase de, de algunas cosas básicas que el cuerpo tiene que tener, ¿no? Para ¿Verdad? funcionar bien. Sí. Um, de hecho, yo siempre hago una pequeña investigación antes de, de entrevistar. Y justo me dijeron, no, ella investiga, ella aprende, ella lee. Y no es que, que realmente está ahí paseando por la vida, sino le gusta. Le gusta investigar y, y ahorita cuando me decía que tenía nitro, ¿qué me dijo? Ni, ni, nitrógeno, fósforo y potas. Exacto, era como que wow ¿de ¿dónde sabe eso? ¿no? Entonces, gracias, profe, por esa sabiduría. Um, bueno, para empezar el podcast siempre trato de tener preguntas que, que puedan iniciar la charla, calentar la charla para que luego realmente podamos sentirnos mucho más cómodos, ¿no? A veces creo que, que cuando tenemos una conversación empieza más tensa y demás. Entonces, profe, quería pedirle a usted eh, para empezar... No una pregunta, sino quería pedirle qué ejercicio pueden hacer en este instante los oyentes, pues si bien esto no es en vivo, eh, cuando escuchen las personas, ¿qué ejercicio de relajación usted ha aprendido? Uno sencillito, si nos puede decir, uno tal vez de respiraciones, con, no sé, contadas, eh, no sé, algo para que podamos comenzar la charla y nosotros también podamos hacerlo en este instante.
1: Bueno, mira, tú, tú ves cómo comenzamos la clase de uh -huh. yoga, ¿verdad? O sea, eh, damos unos momentos previos para que el cuerpo se prepare en una cierta postura okay. ¿no? física, sí. donde de hecho es muy importante la posición física que, en la que ponemos el cuerpo, nos echamos sobre, una, sobre un cojín, uh -huh. en una cierta altura se, se pone la cabeza, eh, separamos las rodillas, eh, los brazos están eh, estirados hacia arriba, agarrando los codos. Entonces, esa posición física Física, uh, con la espalda bien apoyada, digamos, mm -hmm. en una posición recostada, le da al organismo desde ya una calma. Le va dotando conforme ah, tú te echas. El cuerpo. Claro, ah. el cuerpo físico. Sí. Porque en el cuerpo físico sucede todo. Ahí mm -hmm. está nuestra mente, están tantas cosas, tú okay. sabes, ¿no? Sí. Entonces, um, el cuerpo físico tenemos que acomodarlo de un cierto modo
0: yeah. para
1: que la calma sobrevenga. Al organismo ¿no? Ok, ¿qué le diría a Entonces, las personas que
0: están escuchando en este instante? ¿Qué tendrían que tomar atención? Yo me imagino que es típico tener los hombros en las orejas ¿no? Sí, pues, que en sí, primer sí, lugar, sí. tal vez bajar eso ¿Qué indicaciones más daría?
1: Bueno, si están sentados um, Es que, es, es, por eso te digo, es tan difícil Digamos, a, una, a personas que por ejemplo Uh, tienen otro tipo de práctica física uh -huh. o que no hacen yoga. Uh -huh. ¿no? En este momento, ¿qué podría decirles? Que quizás descrucen las piernas, que pongan los pies eh, uh -huh. separados uh, uh, al ancho de las caderas okay. ¿no? y que acomoden la pelvis en una posición donde el sacro no les esté sirviendo de almohada o Uy, de almohadón.
0: Y eso nos acostumbramos tanto.
1: Claro, es muy uh -huh. importante sentarse donde, eh, eh, encima de, de los isquiones en realidad. Okay. ¿no? Entonces, cuando la pelvis toma esa posición uh -huh. neutra, donde la cara frontal del, del tronco se eleva, entonces mm, sobreviene una apertura en el tórax. Yeah. El tórax se abre. Sí. Tú puedes llevar un poquito los hombros hacia atrás y el tórax se te eleva. Sí. En esa posición... Uh, la, la zona torácica, la cavidad torácica adquiere un espacio y es justamente donde están alojados uh, órganos importantísimos que son el corazón y los pulmones, que cuando tienen espacio físico pueden funcionar sin tensión o con, o con menor tensión. Entonces cuando baja la tensión orgánica, física de nuestro cuerpo, la mente es más capaz de focalizar su atención en algo, ¿No? Cuando el cuerpo físico está contraído, cuando el cuerpo, cuerpo físico está tenso, entonces la mente está igual, entonces, el sistema nervioso está en un estado también de tensión y de, de bloqueo, porque cuando el cuerpo físico está tenso hay bloqueos eh, en la digamos, distribución de prana, de la energía vital. Entonces, por eso es que comenzamos la clase echados, recostados, con el tronco largo, abierto. Es una posición cómoda. Mm. Y ahí el organismo va tomando un estado de calma, de sosiego. Y la mente puede conectarse. Les digo, atiendan que la mente se conecte con el ritmo de la propia respiración y se deje llevar por ese ritmo, es ¿verdad? Entonces, así estamos preparando la mente y el cuerpo físico para la práctica del yoga. Entonces, okay. no empezamos la práctica como empezamos cuando vamos a un gimnasio, cuando vamos a otro tipo de, de, de ejercicios físicos, donde entramos de repente y empezamos a practicar. Uh -huh. Hay música, está el televisor prendido. Entonces, nuestros sentidos de percepción están siempre ligados hacia afuera. Ay, verdad. ¿Verdad? Ah. Entonces, eso, cuando los, los órganos de percepción están ligados hacia afuera, digamos que es en el mundo en el que vivimos, precisamente es importante que sí tengamos esa capacidad de ligarnos hacia el mundo de afuera, porque ahí vivimos, ahí nos desem, desempeñamos nuestro, nuestro trabajo, nuestra misión, qué sé yo. Entonces, um, en este caso, los órganos de percepción deben más bien irse hacia adentro, sí. replegarse uh -huh. hacia el núcleo del ser. Sí. para calmar la mente y para tener el cuerpo y la mente en un estado óptimo para la intensa práctica que va a ser la práctica del yoga físico.
0: Y es verdad, cuando empezamos la relajación, bueno, no la relajación, cuando empezamos a prepararnos para la práctica, es como que yo de alguna manera ya entro en el lugar. Mi cabeza ya no tiene, ya no hay cabida como para que esté pensando en algo de afuera. Exacto. Y me acuerdo que mi primera clase, le confieso, que fue como que Empezamos la práctica y empecé a pensar, ¿qué voy a hacer después? Y he dicho, no, cuerpo, mente, tranquila, este uh -huh. es nuestro espacio. Uh -huh. Y fue increíble, fue como, oye, tiene razón. O sea, como una, una charla conmigo mismo, ¿no? Tienes razón, deja las cosas afuera uh -huh. y ahorita disfrutate. Y efectivamente, eso le decía antes de iniciar, profe, cuando ha viajado, yo me he sentido mal, ya. <risa> Y tal vez sí genera cierta dependencia en de la práctica, uh -huh. pero claro, seguro con el tiempo ya voy a poder eh, tal vez practicar solo, tal vez practicar en, en una plazuela, en un pasto y demás. Uh -huh. Pero gracias por esa relajación Yo uh -huh. creo que todos ya nos hemos acomodado un poquito mejor para, uh -huh. para escucharla. Eh, y algo muy común que me ha hecho recuerdo, cuando yo era... cuando empecé a manejar auto... Al ser, eh, no sé, un inseguro, un joven, es como que uno se quiere sentar hecho hecho al más culto cool, tal vez, en el auto, ¿no? Reclina la espalda, el espaldar, solo quiere que se vea sus ojitos por el vidrio, o sea...
1: Y el volante lejos. El volante re lejos.
0: Y lo único que nos estamos haciendo es, es daño, porque estamos mal acostumbrando a que el sacro sea nuestro punto de apoyo, tal Exacto, vez. exacto. ¿No? Entonces,
1: desde esa posición, digamos, de la cara frontal hundida, uh -huh. creamos la um, tensión en la columna uh -huh. y se nos hunde el tórax. Se nos cierran los hombros y uno lleva la cabeza para adelante. Sí. Entonces, desacomodas todo. Eh, cuando desacomodas y sacas de línea a las diferentes partes de tu cuerpo, de hecho, hay gran tensión en el organismo. Gran tensión. ¿verdad? Entonces, eso es lo primero a corregir. Y, y precisamente mmm, el yoga que yo practico y enseño este, tiene esa característica. El, uh -huh. el yoga yengar eh, se fija muchísimo en el, el correcto alineamiento del cuerpo. Sí. ¿no? Es, es, o sea, tiene una técnica totalmente depurada para enseñar a los alumnos cómo ir llevando al cuerpo al correcto alineamiento de los huesos, de las articulaciones, uh -huh. eh, lo cual va corrigiendo digamos el tejido blando del sí. cuerpo Totalmente. Entonces, duele, claro, molesta sí. un poco porque un, el cuerpo está siempre muy contraído, ¿no? Sí, sí,
0: ya lo que yo me he dado cuenta, profe, es que, por ejemplo, yo tenía tendencia a caminar bien como pato, ¿ya? Mis uh -huh. piernas bien abiertas. Uh -huh. Y desde que estoy practicando yoga siento cada vez uh -huh. la, una alineación o un pequeño desvío normal, común, ah, digamos, uh -huh. pero antes sí me sentía bastante desproporcionada y uh -huh. me acuerdo que mi chica me decía, era como oye, te pares como pato, me dice, ¿no? <risa> sí. Y es que se está corrigiendo el yoga engar, uh -huh. me está corrigiendo varias cosas que sé eh, efectivamente, uno no cree, ni se da cuenta, pero con el tiempo esas malas posturas se hacen costumbres en el cuerpo. Exacto. Y el cuerpo se acostumbra a estar en mala posición. Así
1: es, así es. Y más que se acostumbra también se contrae de tal modo uh -huh. que de hecho ya... Uh, la posición de los pies se te abren porque hay lugares contraídos en toda la espalda baja uh -huh. eh, que te jalan ya de manera natural hacia esa mala posición, ¿no? Entonces, uno tiende siempre a compensar uh -huh. y el compensar nos saca de nuestra, de nuestra línea, sí. ¿no? Entonces, el, el salir de la línea es lo que tensiona el organismo físico, y gracias a eso tenemos tanta tensión. Y Además, hay bloqueos incluso. Y, y, totalmente. ¿No? O sea, la, la, el flujo de la energía se bloquea. Entonces, lo que hacemos primero, si tú, tú notas, en la, nos paramos en la primera postura y eh, les, siempre les, eh, les eh, digamos, marco mucho el poder acomodar bien la, la, desde las plantas de los pies. exacto, Porque ahí nace, digamos, todo el buen alineamiento que vamos a ir teniendo hacia la parte de arriba.
0: Totalmente.
1: Puesto que los pies, digamos, y las piernas son como si fueran los, los pilares, los, las columnas de un edificio que deben sostener tener toda la estructura anatómica que viene encima de ellas, de, de, de las piernas y de las columnas de un edificio, te fijas. Y, y
0: nadie nos enseña esto en colegio, nadie, ¿se da cuenta? No, no, no,
1: nadie, nadie, porque en realidad la verdad que el, el, la, la, el acercamiento al, al trabajo físico de Maestro Allengar es un, un acercamiento muy revolucionario a mm. todo lo que se viene haciendo como físico en, en, en Occidente. Y te digo que también en, en Oriente, porque en la India, cuando llegaron los ingleses y proscribieron todo lo, lo bueno que esta cultura india tenía, que ahora los ingleses están muy detrás de todo lo que han Seguro. proscrito en ese entonces, eh, en la India también perdieron, ya no se practicaba yoga y los, los indios, bueno, pero muchas familias sí han seguido practicando y gracias a eso de ahí ha empezado a renacer otra vez. Y Maestro Ayenga realmente ha sido un, un estudioso y un científico en, lo, en cuanto a todo lo que se refiere mmm, en, el, eh, digamos, en, en el estudio del cuerpo físico uh -huh. y cómo el cuerpo físico es nuestra herramienta uh -huh. que nosotros podemos modificar con cierta facilidad, entre comillas, porque no es tan fácil, la práctica es intensa y es, es, y es digamos, hay que, hay, que, hay que, digamos, sufrir un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, en este cuerpo físico está nuestro cuerpo mental, emocional, espiritual. Entonces, ahí donde suceden estos, estos, digamos, cuerpos sutiles que no son el físico, eh, podemos nosotros modificar el cuerpo físico, uh -huh. e ir eh, dando resultados uh -huh. positivos, de hecho, porque uno siente una liberación no solamente en el cuerpo físico, no sino la en la parte mental, te liberas, te es liberas. Y luego como que se alinean también la parte emocional y espiritual.
0: Sí.
1: Entonces es como que, uh, que la parte emocional y espiritual afloran en tus acciones del diario vivir, cuando tú tienes ese contacto con tu ser interno uh -huh. gracias a una práctica de esta, de esta forma, ¿no? Digamos, uh -huh. porque conectas la mente con las acciones del cuerpo físico en uh -huh. cada postura y ese contacto uh -huh. te hace, digamos, brotar aquello que estaba como olvidado, sí. ¿no? Porque la mente, digamos, si bien es tan importante la mente racional, la mente lógica, es muy importante la parte, digamos, intelectual y demás. Muy importante. Pero eso, digamos, cuando solo es eso, eh, interfiere a que la parte más profunda de uno pueda aflorar.
0: Es verdad. ¿No?
1: Entonces... Algo que
0: me hace pensar es, tal vez para alguien que no lo está entendiendo, porque me he dado cuenta que realmente entender estos conceptos toman tiempo. Alguien que sí. está muy en el mundo voy a poner real entre comillas, es como hoy que estas cosas, o ¿no? irreal tal vez, <risa> es como que no, ¿qué están hablando? esto es lo... <risa> Y sí, tenía a veces personas que muy cerradas. Cuando alguien está muy cerrado, bueno, yo no voy a dar mi opinión, pero te das cuenta que ahí hay algo. Y bueno, para entenderlo tal vez para alguien que dice, ¿qué están hablando? Es como cuando el auto empieza a sonar, ¿no? El auto empieza a sonar y si tú no atiendes el motor, no atiendes uh, las llantas, no atiendes el cuerpo físico va a seguir sonando algo. Y es lo mismo con el cuerpo, nuestro cuerpo. Empieza a sonar tu mente, te empieza a abrumar y demás. Y tú dices, ¿por qué? Y no encuentras. Y de alguna manera el cuerpo físico es nuestro canal. Si lo atendemos, podemos tal vez uh, callar esa sensación, callar ese, esa, esa, ese sentimiento de estar abrumado y demás. Y no, no, no le damos tanta importancia. O sea, yo digo, ¿cómo en el colegio no nos enseñan de posturas, del pararse bien y demás? Porque son cosas esenciales para que estemos bien incluso. Pero bueno, gracias, profe, por ese inter... No quiero entrar todavía al yoga porque tengo preguntas para el yoga específicas. Pero quería preguntarle una cosa eh, que, me han, que me han soplado por ahí me ha dicho, le encanta estar cerca de los árboles, le, encantaba, uh -huh. le encanta estar en la piscina hasta estar chuña, uh -huh. eh, bien boliviano eso. <risa> Ama la naturaleza en mayúsculas. Um, profe, me imagino que esto surge de cuando era niña. No uh -huh. sé si nos puede contar una historia relacionada a esto. No sé si fue papá o mamá quien la llevaba a la naturaleza. ¿Dónde se da cuenta de esta afinidad?
1: En realidad, mira, eh, teníamos una finca en... Eh, a unos kilómetros de aquí, La Pradera, uh -huh. que era una finca de mis abuelos. Yeah. Entonces mi mamá y mis tías han crecido realmente en esa finca. Y cuando yo era niña, me llevaba muchísimo allí. Uh -huh. O sea, realmente los, los, los fines de semana eran en la finca, uh -huh. eh, fascinada. Yo ahí corriendo entre los pajaritos, entre las flores, entre ese olor a hierba, uh -huh. a naturaleza que realmente ha marcado mi vida. Uh -huh. eh, cuando mi mami, cuando yo era niña, eh, vivíamos en, en una casa que mis papás habían construido eh, por San Pedro. Uh -huh. Y toda esa zona era una zona, digamos, eh, un barrio nuevo, uh -huh. donde habían casas nuevas, pero muy cerca estaba también el campo. Claro. Entonces yo llegaba de la, de, de la escuela chiquita, de unos 6, 7 años, incluso quién sabe más chica, y como mi mami adoraba el campo, uh -huh. nos íbamos a caminar.
0: Qué lindo. Llegaba
1: hacia mis tareas y nos íbamos con mi mamá a caminar por el campo, a recoger florcitas, a ver las maripositas, uh -huh. a ver cómo era la tierra. Una tierra era más lisa, uh -huh. se endurecía en, en, en el invierno, se agrietaba. Otras tierras eran como más sueltas. Y todo eso a mí realmente me ha, me ha nutrido. Uh -huh. Entonces yo adoro, pues, la uh -huh. naturaleza para mí es un verdadero templo. Y eso, la naturaleza es realmente un templo. Es o sea, uno, automático.
0: Uno va y se empieza a sentir bien. Y
1: realmente te, te puedes conectar con tu ser interno, te puedes conectar con la, con la naturaleza misma uh -huh. donde habita el, 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 esta fuerza creadora que sí. nos ha creado a todos. no uh -huh. Entonces, todo, cada uno puede llamarle a la fuerza creadora, lo que sea que le llame. Uh -huh. Si ya tienes una religión distinta, si tienes pensamientos distintos, eres de una cultura distinta, todos seguramente tenemos un nombre o no, porque también hay gente que es, es atea, uh -huh. que pensará distinto, pero toda esa gente cabe en este mundo, ¿te fijas? Uh -huh. Entonces, esa, esa, esa naturaleza, ese templo que es para mí la naturaleza, eh, me, me acerca mucho a la fuerza creadora. Uh -huh. que es la misma que nos ha creado a nosotros ¿Sí? entonces por eso me encanta me encanta estar en el campo uh -huh. estar a, afuera me gusta uh -huh. muchísimo sí.
0: y bueno ahora noto obviamente que su, su mamá fue gran influencia en su vida de hecho que la lleve a pasear y que vayan hagan esto todo juntas, hermoso uh -huh. mi pregunta va por acá ¿Qué, ¿hay alguna frase, alguna enseñanza algo que se le quedó más de ella por sobre todas las cosas que, que realmente tienen en mente hasta el día de hoy?
1: A ver, déjame pensar. ¿Alguna frase de mi mamá que se me haya...? Bueno, cuando estoy en el diario Vivir, la verdad que repito un montón de frases a propósito de lo que está sucediendo, digamos, uh -huh. ¿no? Ahorita sí traerme una frase... Eh, o una un enseñanza, poquito... tal vez. Eh, bueno, es esa enseñanza de mi mamá del amor por la naturaleza, uh -huh. del, um, del tratar a todas las personas, digamos, eh, con la misma con la misma gentileza, uh -huh. eh, cualquiera sea el origen de la persona. no. Mi madre era muy, muy gentil hacia los otros, uh -huh. mi papá también. Yeah. O sea, los dos precisamente, mi papá era médico, mi mamá era profesora, los dos son profesiones donde uno se entrega a los otros. Sí. Y eran eh, personas de profesión, más bien de, de, de vocación. Así. Uh -huh. Mi padre era un médico de vocación, cosa que tanto, tanto era digamos, su vocación que... Atendía muchas veces en su, en su consultorio casi gratis a un montón de personas, ¿no? Yeah. O eran amigos o era gente que, que quizás llegaba del campo. Entonces, ¿cómo le voy a cobrar al amigo? No. Gente que llega de, de, de afuera, no, tampoco. Uh -huh. Bueno, gracias a Dios trabajaba en unas empresas también como médico y, y podía, digamos, uh -huh. bancarse la vida, ¿no? Pero sí, en el consultorio prácticamente, como que mi mamá le decía a veces, no, pero ¿cómo es eso? O sea, tampoco cobres, ¿no? Si esa, es tu profesión que... y de eso vivimos. no. Pero era una persona muy entregada a los otros. Y mi mamá también, mucho, uh -huh. mucho. Entonces, eh, eso, digamos, de mi mamá y de mi papá, de los dos, es eh, eh, como mamado eso. ¿Sí? Entonces, después cuando he crecido, mira, de, de, de pronto me, que me dediqué al yoga también es una, una forma de entregar a los otros lo, lo mejor que, que, que sabes, ¿no? Lo, sí. lo, para, para que la gente pueda también disfrutar de... Aquello no, y de me que da me
0: incluso me da curiosidad como médico, profesora, y de alguna manera usted sí es una sanadora. ¿No? Mira, sí, Y es ahí es, está su herencia, digamos.
1: Así es. ¿No? Realmente somos
0: esa sumita. Eh, curiosamente, mis papás igual son médicos. Mm. Mis papás son médicos y me acuerdo que en un coche hike, eh, o sea, no es que mis papás siempre me han apoyado, uh -huh. pero hubo un punto en que, y los entiendo perfectamente, que fue como, ¿qué está haciendo? Llevando gente a la naturaleza, <risa> eh, haciendo se compra micrófonos, es como que fue raro. Y justo hicimos un, un coach a hike, un viaje a la naturaleza con personas mayores. Y de casualidad, una de mis clientes de coaching mayor fue. Y mis papás dijeron, sí, nosotros... nos bueno, vemos, apoyamos a Luis, a ratos no entendemos. Y ella fue como que levantó la mano y dijo... Tal vez eh, no es un médico como ustedes, pero sí, yo les puedo decir que sí es un médico del alma, dijo. Mm -hmm. Y fue como que ¡guau! Wow, ¿no? Mm -hmm. Y para ellos los afirmó muchísimo, pero claro. realmente creo que esta relación, eh, entender lo que nos dejan nuestros papás, o sea, y entender también que se pueden equivocar, es completamente sanador. Mi siguiente pregunta va por ahí. Eh, algo que hemos descubierto en el club de lectura profe ha sido súper interesante es que generalmente nos enseñan el naces, creces, te reproduces y mueres. Y yo hemos redefinido tal vez eso en el club. Hemos dicho naces, te trauman, entre comillas, eh, te enojas, los culpas a tus papás. Y generalmente la gente se queda ahí, ¿ya? Es mm. como que es muy típico decir, tú mm. me has hecho esto, tú, mm. porque de alguna manera ponemos mucho peso a los papás. Mm pero hemos redefinido con naces te trauman te enojas culpas comprendes perdonas y rompes el ciclo mm. mi pregunta va por ahí eh, profe usted ha tenido igual este momento de no sé de decir ay ustedes ha llegado a este punto de culpar no sé si o sea no tienen que ser tan detallista pero ¿Cómo cree que un hijo debe lidiar con estos temas de los papás, del creer que de alguna manera son los culpables, entre comillas, de lo que nos sucede?
1: Mira, yo en realidad creo que eso no he tenido. No he tenido porque no sé de dónde me vino un poco la idea de que uno es uh, víctima de víctimas.
0: Y es que esa es sabiduría ¿No? pura.
1: Sí, entonces realmente eh, los padres ponen en la, en la atención a sus hijos, en la, por lo menos los míos y muchos de los padres alrededor que yo he conocido, de papás de mis amigas, de, de primos y demás, ponen toda su, todo su amor Totalmente. y toda su buena voluntad. Entonces, y es muy seguro que todos los padres, incluso yo como madre y mi esposo, ¿no? Hemos puesto lo mejor de nosotros en la educación de nuestros hijos, pero realmente la vamos a fallar. De alguna manera, la vamos a hacer mal. Uh -huh. no Y es posible que te, cul que, que te culpen si no tienen, digamos la, uh, digamos, la benevolencia de pensar que también esos padres han sido víctimas de otras víctimas. Qué o sea, es. nadie puede, yo creo, um, culpar a nadie, nadie. Porque todo ser humano uh -huh. es, digamos... Um, es lo que, lo, lo, que, lo, que ha, lo que ha recibido de, sus, de, sus, de, sus, de su entorno, ¿no? De sí. sus padres, de sus tíos, de, del entorno mismo que le ha tocado vivir. Entonces, yo realmente no he culpado, culpado a mis padres jamás. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, espero haberlo hecho bien con mis hijos, pero eh, es posible que también la haya fallado, uh -huh. ¿no? Y, y seguro, seguro, mm. precisamente al, al dar tanto amor, al entregarse uno tanto a ellos, quién sabe eh, eh, uno se ha, se ha olvidado de uno mismo mm. y ha dado más importancia, digamos, a los otros. Quién sabe tampoco hay un reconocimiento de eso. O sea, no sé, siempre uno como que la va a fallar.
0: Y, y es que, ¿sabe qué? Profe? Incluso le hemos, re bueno, yo al menos lo he redefinido, no es que uno falla. Para mí, yo siento que es también el proceso de vivir es tan individual que es lo que a uno le toca, ¿me entiende? Mm. Es como que a uno le toca tener una experiencia y que incluso nuestros progenitores son parte de nuestro despertar y no tanto en este, en este cuerpo físico. Yo siento que es parte de una etapa, no sé, alma, espíritu, lo que quieran llamar las personas, que tenemos que vivir mm -hmm. para seguir viviendo. ¿Entiende? Así es. Entonces, sí. ¿por, qué? ¿por qué le he puesto esta perspectiva? Porque no siento que nadie tiene que cargar pesos que a veces cargamos. Entonces, a veces como hijos, pucha, los hijos estamos ahí ay, pataleando y demás. Hay veces que los padres están, pucha, yo, yo le causo un gran dolor a mi, a, mi, a mi mamá y es como que ella me dice, o sea, como que realmente le ha afectado. Y yo, yo no he tenido el entendimiento de ser de esto de esto víctimas de víctimas. Uh -huh. Y ya es, cada día tal vez pienso y es como... Pero siento que también es parte de su camino. Que uh -huh. yo soy canal de Dios uh -huh. para que ella entienda ciertas cosas. Y ella es canal de Dios para que yo entienda así ciertas es, cosas. Así es. Muy individualmente.
1: Claro, y puesto que cada uno es una creación de una uh -huh. fuerza superior a uno, uh -huh. que es la fuerza creadora, que yo para, para mí, como tú, lo, lo llamo Dios. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, esa fuerza creadora que ha, sido, que ha creado una vida... De hecho, va, digamos, a... Bueno, de hecho, en uno existen dos fuerzas, ¿no? Existe, existe el, lo, lo malo y lo bueno. Uh -huh. Y conforme uno va viviendo y uno va, digamos, enfrentando la vida, vas, um, digamos, agarrando o, 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 o sacando a flote a veces más uno o el otro. Sí. Pero conforme vas caminando, digamos, eh, también, en mi caso, al menos... Um, Eres compasivo con los otros, puesto que tú sabes que tú también eres un ser eh, en ciertos sentidos débil. Uh -huh. Y por eso no exiges de los otros tanto, uh -huh. porque realmente eh, son seres iguales que tú. Entonces, esa compasión te hace quizás también entender que los otros han tenido lo suyo, uh -huh. han tenido ese, ese, digamos, ese descubrir al educarte, que como tú estás descubriendo al educar a tus hijos, sería ideal. Muchas veces hablamos con mi marido y decimos, no sería tan lindo haber pasado, digamos, una maestría, haber pasado por la universidad para saber cómo ser padres. Uh -huh. Pero realmente no es así. No, no, o sea, no. tú aprendes a ser padre en el camino. Uh -huh. Y como te digo, uh, en el entorno que yo he tenido con mis padres y todo, yo creo que ellos han puesto lo mejor de sí para darnos lo mejor. Uh -huh. eh, quizás no han, uh, no han acertado en todo, pero eso nos ha formado de una cierta manera y yo aprecio mucho eso y realmente...
0: Y de hecho tiene mucho que ver con lo, mucho que, ver con lo que hace ahora incluso. Totalmente, ¿no? eh, sí, sí. sí. Esas cosas que creímos que ahí estás fallando, en realidad, y ahí digo, no no hay nada fallado. Realmente me he llegado a entregarme al, no sé si decir, plan, destino uh -huh. de Dios, pero el otro día igual, hace como tres meses, me llamaba, mi, la so, mi sobrina eh, Luciana se había tragado una aguja y fue como que ¡ah! me entró una angustia y demás. Y estaba en el auto así llorando, lagrimeando. Y ahí así como si Dios me hablara. ¿Tú crees que estoy haciendo esto porque quiero lastimarte? ¿Tú crees? O sea, ¿Dónde está tu fe? Así fue. Y fue como que ¡puc! me saqué las lágrimas y sí, sí, Dios sabe lo que hace. Por algo lo hace y voy a confiar en Él. Y de repente cuando te entregas a eso o te rindes incluso al plan, uh -huh. eres libre puedes ayudar a los demás desde otro lado. Puedes entender al, al agresor, uh -huh. ¿no? Hoy en día eh, es muy fuerte cómo condenamos a la persona que se equivoca. Uh -huh. Y la persona que se equivoca es igualito que nosotros. Uh -huh. Solo que la vida lo ha conducido a un lugar diferente, pero no tenemos por qué juzgar a nadie. Obviamente, hay ciertos castigos para ciertas agresiones. Normal. Pero hoy en día hemos exagerado las emociones con que, no sé, ladrón tanto ves los comentarios hoy en día que las redes son tan llenos de jueces mm. quémenle las manos eh, que mátenlo, y yo digo oye, eh, y hay una frase hermosa que dice eh, la oscuridad no puede sacar la oscuridad solo la luz puede hacer uh -huh. eso uh -huh. El odio no puede sacar el odio, solo el amor puede hacer eso. Uh -huh. Entonces siento que este tipo de prácticas como el yoga, la meditación, cosas que te hacen conocerte, respetar tu cuerpo y entenderte, te dan otro entendimiento y es uh -huh. justamente lo que dice, ese sentimiento de compasión que muy pocos sienten. Uh -huh.
1: y, y precisamente por el hecho de perder, digamos, el contacto con el ser interno, es que cuando la mente está tan ligada a todo lo de afuera, es que pierde esa, eh, ese sentido de compasión que uno mm. tiene que tener. Entonces, eh, precisamente lo que hace el yoga es calmar las fluctuaciones de la mente uh -huh. y llevarla y replegarla hacia el núcleo del ser para lograr otra vez recuperar eso que hemos perdido. Uh -huh. Porque lo teníamos cuando nacimos. Lo teníamos. Lo teníamos y habíamos nacido con eso y era parte de nuestro ser. Pero conforme nos, con, nos conectamos con el mundo de afuera, y hacemos valer más, digamos, um, la conexión y el, y el desarrollo de la parte, eh, digamos, más racional de nuestro ser y de nuestro cerebro, entonces eso empieza a quedar ahí como enterrado, es esa verdad. conexión, porque la conexión, cuando tú conectas a tu mente y la calmas y la conectas con el ser interno, la compasión no te viene porque piensas y dices, ay, tengo que ser compasivo exacto. con esto, sino que te brota.
0: Es una característica te fluye, natural. Exacto. Uh -huh. Te
1: fluye y te, y te nace. Uh -huh. Entonces es el, el alma ahí aflorando en una actitud, digamos, compasiva. Es ¿no? Pero es la conexión la que se pierde. Por eso es que el yoga es tan diferente de las otras prácticas. El, el, el yoga yengar. Uh -huh. ¿no? Y me refiero al yoga yengar porque, digamos, yo he estado en mucho, muchos otros tipos de yoga donde... Esto que he, me han enseñado y he logrado descubrir en la práctica de, con el Yoga Yengar en ninguna otra práctica lo había descubierto. ¿no? Uh -huh. esta, esta conexión, digamos, que uno debe hacer eh, con el ser interno.
0: Uy, vamos a Entonces, llegar a esas preguntas, ay, pero ay, no se ay, me, me adelanta no, no, aún. No. <risas> pero me ha hecho pensar una cosa. Es como cuando un niño muy pequeño ve a otro llorar, es como que automáticamente está agarrado de la mano, pero está mirando al niño. Uh -huh. Es como que esa O com lo abraza. Ajá, o lo abraza, esa compasión natural. Pero hoy en día es muy fácil pasar al lado de alguien que está... Destruido tal vez en el piso, en la calle, en la San Martín, uh -huh. y no sentimos nada. Uh -huh. Bloqueado, todo enterrado. Uh -huh. Y creo que podemos hacerlo brotar con ese tipo de prácticas. Tengo uh -huh. preguntas lindas para el yoga yengar, eh, pero quiero preguntar una cosa: ¿cómo logra despertarse a las 4 de la mañana?
1: Y no logro, me despierto, simplemente es tan fácil.
0: <risa> bueno, para nosotros, los que están escuchando, para mí, ¿cómo logra despertarse a las 4 de la mañana o cómo adquirió este hábito?
1: Sabes que en realidad no ha sido nada forzado. Yeah. Desde niña yo era así, o sea, dormía como gallina, uh -huh. tempranito, y despertaba temprano también. Uh -huh. O sea que eso ha sido, digamos, una, una forma de ser mía. Yeah. ¿no? ¿A qué hora se duerme más que, o menos? Eh, yo... Te digo sinceramente, yo podría estar durmiendo a las 7, 7 y media de la noche. <ríe> ya. ya, Pero digo, realmente tampoco, ¿no? Eh, voy a estar un rato más y me quedo, digamos, hasta las 9, eh, 9 y media, uh -huh. ¿ya? pero aguantando el sueño, ¿ya? <ríe> ya. tratando de, de comunicarme con los otros y ya no pudiendo Ajá. a esa hora. Nueve, ya. Claro, ya no dando. Entonces, digamos, me acuesto 9 y media, 9, 9 y media. Y de 4 de la mañana se abren mis ojos con una tranquilidad y empiezo. Qué lindo eso. Sí, sí, sí,
0: sí. Qué lindo con una tranquilidad. Realmente no
1: me, no me he esforzado para nada. Pero de hecho hay, hay ritmos que las personas tenemos, ¿no? Uh -huh. eh, y eh, las llaman alondras a las que despiertan muy temprano. Ah, y búhos a los otros que uh -huh. son, digamos, de más, más, más tardíos y más uh -huh. nocturnos. Así que es también una, una tendencia ¿Y natural. cuál
0: cree que es los beneficios de ser una alondra? Voy a utilizar su término. <risa>
1: Bueno, para mí la uh -huh. verdad que la mejor hora, las mejores horas del día uh -huh. eh, son el amanecer yeah. eh, y, el, y el atardecer cuando el sol se está poniendo. Eh, al amanecer cuando el sol empieza a salir uh -huh. hay una energía muy especial que yo puedo sentirla, ¿no? Entonces realmente siento esa esa energía que no te puedo decir qué es, pero es como una una como como estar totalmente plácido en esa hora del día. Uh -huh. Y con una energía, pues... Uh total, ¿no? Uh -huh. en, el, en, en uno mismo, en el ánimo, en la parte física, en todo eso. Es realmente una, una cosa que uno siente, es más uh -huh. algo perceptivo, ¿no? Uh -huh. Por eso no es tan fácil describirlo en palabras.
0: Claro, uh claro. -huh. En
1: realidad el yoga es eso, ¿no? Sí, no es tan sí, fácil no. ah. describirlo en palabras como que el yoga yengar es 99% práctica y 1% de teoría. Exacto. Ya, entonces, y la teoría que se hace prácticamente uno la va enseñando en la práctica, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, esa, esa hora del día a mí me atrae mucho. Y también la hora de la tarde, como esta, que el sol se está Ay, poniendo, yeah. sí. que si tú sales un poquito fuera de la ciudad, de hecho, en la ciudad, en, lo, en los parques, se siente también una energía totalmente distinta. Sí, sí
0: es una frescura. Es, es, ¿no? Sí,
1: es como una, un, un, es plácida la hora. Es Realmente verdad. Es Ay, como lo mismo que sucede en el amanecer. En el amanecer. Te con, estás conectado. No wow. es que te conectas, no es que dices ahora me voy a ir a conectar. Claro, claro. Es que simplemente Sucede. estás conectado.
0: ¿Y tiene alguna rutina, profe, al levantarse?
1: A levantarme por, por épocas, ¿sabes? Ah, por épocas. Eh, algunas épocas, digamos, um, practico así, que me levanto, uh -huh. yoga, un, un buen tiempo, una hora, una hora y media. Y hay épocas en que se me da por estudiar mucho a esa hora.
0: A ah, estudiar. Sí, yeah. porque
1: a esa hora yo capto mucho todo. O sea, realmente todo me entra y se queda, ¿no? Uh -huh. no, no sucede eso mismo a otra hora del día. Ya. Yeah. Entonces, realmente las horas de la mañana, como que en, en la época de, de colegio, de universidad, cuando tenía que estudiar para alguna, algún, algún examen o estudiar, ¿no? siempre ponía el despertador temprano en la mañana, cosa que ni me servía el despertador porque yo despertaba ya, uh -huh. de hecho, ¿no? Pero tenía que ser temprano en la mañana. En cambio, habían amigas uh -huh. que decían, no, mejor en la noche. O sea, yo me quedo hasta las 12, 1 de la mañana estudiando sin, sin acostarme, uh -huh. pero en la mañana levantarme por nada, ¿no? En uh -huh. cambio, yo era al revés. Así que esa, eso es como algo muy muy muy, muy personal. ¿sí? No, y hay
0: algo místico en eso porque, eh, de hecho, estaba escuchando un podcast hace, hace rato antes de la entrevista y era con un escritor, Neil Gaiman, que es buenísimo, uh -huh. y hablaba de que la tendencia de los escritores es escribir o muy temprano en la madrugada, en la mañana, o muy tarde en la noche. Mm. Entonces, de hecho, hay algo ahí en esos extremos mm. que debe generar cierta energía de, no sé, de capacidad, creatividad, mm -hmm. comprensión, tal vez. Y que, curiosamente... Tendemos a irnos a la noche, ¿no? No tendemos a irnos tanto a la madrugada. Y incluso siento que la cultura popular ha hecho este alejamiento. Ay, despertarse eh, temprano, ay, qué pesado. O decir, eh, no, yo duermo hasta las 10, 11 de la mañana. Y es como que lo hemos vuelto no popular, un espacio energético uh -huh. muy fuerte. Bueno. Y me hace pensar de que quiero ahora levantarme, no a las cuatro, <risa> pero tal vez pero por a, ahí las, a cinco. las seis y media. <risa> Para empezar, gracias profe, por eso está buenísimo. Um, mire, yo quisiera que me cuente eh, cómo conoció a, a su esposo. Ya, uh -huh. me encantan las historias de amor. Uh -huh. Y algo curioso que, que he averiguado, igual que me han dado el dato, ya le voy a decir quiénes son mis informantes, que ya se debe estar imaginando, <risa> <Sí>. <risa> es que su esposo es judío, ¿Sí? ¿no? Entonces, mi primera pregunta es cómo lo conoció y cómo uno puede mantener la fe, su fe, y respetar la fe de su pareja. Uh -huh. Porque me acuerdo que una época de mi vida conocí una chica que me decía, no, es que somos yugo desigual. Y era como que yo, ok, ¿qué significa eso? No? En el último momento no lo sabía. Y fue como que muy pesado para ella y, y lo respeto y lo entiendo, pero ahora me da la curiosidad, una pareja tan bonita, porque veo las fotos y hay tantas, veo dos niños enamorados y me gusta mucho eso, ¿cómo se han conocido y cómo manejan esta otra parte del de las creencias.
1: Bueno, mira, nos hemos conocido en un grupo que había cuando éramos, qué sé yo, 14, 15 años, y yo y Tomía debió estar un, un año, dos años más que yo. Yeah. Eh, y un grupo de, de jóvenes, de, de, de amigos de los papás, o sea, nuestros papás ah, eran, eran papás. amigos. Yeah. Entonces, ahí nos conocimos muy, muy chicos, digamos, ¿no? Y después, eh, cuando ya yo terminé el colegio, me fui a estudiar a, a Chile. Y Tommy se fue a estudiar a, la Argentina, no, a, Alemania, uh -huh. a Alemania. Entonces, ahí nos separamos y ya listo, no nos vimos más por muchos años. Y después eh, de unos años, eh, yo volví de vacaciones aquí a Cochabamba. Eh, cuando estaba estudiando, después de estudiar en Chile, estudié en la Argentina. Volví de la Argentina y lo volví a ver. A Tommy era la época más o menos de diciembre, enero, cuando uno vuelve a la, a la casa ¿no? de vacaciones. Uh -huh. Y él ya, se, ya había vuelto de Alemania, de haber terminado sus estudios allá, uh -huh. y nos encontramos en el matrimonio de un amigo, de unos amigos. Uh -huh. Y ahí nos pusimos a bailar y, y nos contamos qué había sido de nosotros en todo ese tiempo, que no nos habíamos visto. Antes éramos simplemente conocidos de grupo. ¿ya? Ah, yeah, yeah. Eh, pero esta vez, bueno, empezamos a charlar y qué sé yo, y... Toda la noche estuvimos juntos. Uh -huh. y algo estaba pasando. Sí, sí, toda la noche estuvimos juntos. Y después de esa noche, eso fue un sábado, y digamos lunes, martes, me llama Tommy y me dice qué tal, qué sé yo, y me invita a algo, no me acuerdo a qué, me uh -huh. invitó a salir. Eh, yo en ese entonces no estaba de, de, de chica, digamos, de, un, de otra persona, pero estaba saliendo con otra persona y dije, le dije, sí, sí, vamos. Uh -huh. Entonces eh, salimos y de hecho ya Tommy me empezó a interesar. Ya. Yeah. Eh, lo despedí, despedí al otro amigo.
0: <risa> lo sentimos, amigo, sí. si estás escuchando.
1: <risa> lo, lo despedí y empezamos a salir. Eso uh -huh. fue en enero, más o menos. Eh, nos arreglamos. Poquito tiempo después, debe ser unos, qué sé yo. Eso fue enero. Nos arreglamos en abril. Después de haber estado saliendo al cine a tomar cafecito, qué sé sí, yo, lo que se hacía, ¿no? Comer salteñas y uh -huh. demás. Yo estaba de vacaciones. Él había vuelto ya. Estaba ya trabajando en la empresa de su papá. Y, um, ¿cómo más fue? Nos, uh, nos arreglamos en, en, en abril. Uh -huh. Y, de repente, decidimos casarnos en junio. Wow. O sea, fue rapidísimo. <risa> Desde que nos volvimos a ver en el 6 de enero. Yeah. El 6 de enero, el matrimonio de tus amigos. ya. Yeah. Eh, nos arreglamos en abril y luego en junio, Listo. no, en junio nos comprometimos, perdón, ahí, perdón, ahí. perdón, perdón, el 18 de junio nos comprometimos, uh -huh. fue la, la pedida de mano que se llamaba, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces los papás de él fueron a pedir mi mano
0: wow, <risa> exacto a mis
1: papás uh -huh. que eran amigos uh -huh. y eh, en octubre, el 21 de octubre nos casamos,
0: wow. de ese
1: mismo año que nos habíamos uh, vuelto a ver, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que este asunto de la religión para mí nunca fue un grave problema. Yeah. De hecho, fue algo que lo pensamos, incluso mis papás, personas muy, muy católicas, eh, de tradición católica los dos. Eh, sin embargo, de mente muy abierta. O sea, realmente mis papás, además, muy admiradores del pueblo judío. Los dos los dos. Realmente a admiraban a esa gente. Punto para el Tommy. Eh, sí, sí, sí. sí <risa> no, mis papás eran realmente admiradores del pueblo judío. Eh, eran gente que, que, que leía mucho y que realmente sabía lo que este pueblo era, digamos, uh -huh. ¿no? Entonces, um, eh, contentos mis papás de que realmente yo me, yo me pueda casar con Tommy. Y mm, de hecho, jamás ni Tommy ni yo eh, intentamos siquiera pedirle el uno al otro el que cambiarnos de religión. Ni él me pidió convertirme al judaísmo, uh -huh. ni yo osé, digo yo osé porque hubiera sido una osadía mía, uh -huh. pedirle que se convierta al catolicismo. Uh -huh. O sea, de hecho yo tengo una forma de pensar que es de que creo que, 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 que la fuerza creadora nos pone en el lugar que tenemos que estar, sí. con la religión que tenemos que tener, con los padres que tenemos que tener, con la, en la cultura donde debemos uh -huh. crecer. Entonces, cambiar eso que me ha sido dado por alguien que yo no he pedido, o sea, yo digamos, no he dicho yo quiero esta religión, yo no he escogido eso. A mí uh -huh. me ha sido dado con mi nacimiento, uh -huh. soy católica. Entonces, ¿cómo voy a convertirme a una religión donde la otra persona es eso? y jamás te voy a pedir cámbiate a mi religión tampoco uh -huh. porque lo mismo él ha nacido en una cultura en Exacto. una familia donde ellos eran judíos uh -huh. y a través y, y, y digamos ¿qué tenemos en común que los dos creemos en Dios entonces, ¿qué más cambios queríamos hacer? Ninguno. Wow. Además, la religión católica se basa en el Antiguo, Antiguo Testamento, entonces tampoco está tan desencajado, digamos, uh -huh. ¿no? de, de lo que puede uno uh, seguir siendo. Uh -huh. Entonces, eso para ninguna de las familias, pero hay que, hay que recalcar que de hecho mis suegros también eran gente de mente muy amplia como mis papás.
0: Wow. Porque eso
1: no suele pasar no, en no. muchos casos de personas judías que prefieren, digamos, que sus hijos se casen con gente judía también. Claro. Lo cual también está bien. Exacto. ¿verdad? Se respeta. Entonces, ellos... Uh, de mente muy amplia, feliz con, 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 con la unión esta y mis papás también. Así que realmente eso no ha, no ha sido mayor problema. No, y
0: es que esto a mí, para mí me confirma de que realmente venimos con ciertas cosas, Sí, no sí, sí. O sea, venir con esta apertura y que curiosamente padres de ambas partes con esta apertura y que los dos vengan con esta apertura y no se intenten eh, transformar o cambiar mm. o jalar al otro lado, uh -huh. pues ahí se da el amor. Sí, en el respeto. Sí, 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 en de hecho. Me encantas como eres. Exacto. No tengo por qué cambiarte en este sentido. Y si no, pues me cambio de pareja. Exacto. Pero hoy en día siento que muchas relaciones fracasan incluso porque te voy a moldear. Y eso pues, es como sí, que... Sí es eh, irrumpir a alguien, es eh, jugar con la estructura de alguien mm. y con la libertad de alguien. Así es. Y eso es completamente fuerte. Gracias, profe, uh -huh. por esa historia de amor. Uh -huh. Ahora voy a pasar al yoga. Ya toca. Uh -huh. uh, pero antes, antes decir esta frase que me han dicho mis informantes. Ella siempre me ha enseñado a tener mucha fe. Obviamente. Gabriela. Gabriela, que no le gusta. Gabi <risa> <risa> Gabi No, no, se va a enojar. Gabi y Adri, que han sido mis informantes, gracias uh -huh. a las dos. Y... Aquí voy a partir en esta impresionante historia que seguro la vamos a disfrutar muchísimo. Viaje a la India, tres meses sola. Um, mi pregunta es, ¿qué estaba sucediendo en su vida? ¿Cómo alguien toma esta decisión? Que No sé si ha leído este libro, Comer de Salamar, que lo ha vuelto muy popular, el, el famoso viaje a la India, sí. que me parece algo que algún rato igual quisiera hacer. Pero me gustaría más, ahora que esto esté frente a mí, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo uno decide...? hacer este cambio, cómo descubre el yoga, tal vez. Me imagino que eso es lo que detona el viaje. Quiero la historia, que uh -huh, yo no sé. Uh -huh.
1: Sí, bueno, de hecho yo comencé con el yoga um, muy chica también, a, esa, a la edad más o menos de 13, 14 años. No sé de dónde llegó a mí, seguramente de mi papá, un libro eh, con hojas de estas antiguas de, de papel sábana, yeah. donde mostraban posturas de yoga, ¿no? Yeah. Y de repente empecé a hacer en la casa en una vacación, unas posturas así muy incipientes, digamos, ¿no? Un señor mayor haciendo unas posturas de yoga. Y yo empecé a hacer y empecé a leer que esto, esta forma de practicar le daba a uno mucho equilibrio. Y bueno, eso me, me empezó a interesar. Y incluso en ese entonces comencé también a ser vegetariana. Ah, mi mamá... tenía más o menos? 14, 15 años, ah, ya, 14. más o menos, ¿no? Uh -huh. Entonces mi mamá empezó a hacerme vegetariana, pero la pobre no sabía qué hacer para que yo pueda pueda realmente alimentarme bien de vegetariana y corto tiempo después dejé, dejé el, el, el entusiasmo de ser vegetariana y también ya dejé el, el yoga, ya dejé ese yoga que apenas estaba haciendo, pero quedó digamos esa semillita de que, de que era, había esta, este tipo de práctica entonces, ya después entré a otro tipo de ejercicios. Siempre me ha gustado hacer ejercicios con el cuerpo. Yo he sido nadadora, he sido campeona de natación. Me ha encantado poder wow. eh, sí, hacer ejercicio físico. Uh -huh. Entonces, um, habían otros ejercicios que empezaron a salir. Y, y empecé a ir yo, digamos, uh, había uno Canadiana, que era una forma de hacer ejercicio con música. Recién canabiana, llegó. Canadiana, yeah. sí, llegó la llegó la, el, el ejercicio con música, después uh, steps. Mm. Um, Después aeróbicos. bueno un montón que el Taibo de cosas. se puso de moda un tiempo.
0: Ah, no, eso el... no he hecho nunca.
1: <risa> no he ido hacia la China. Allá. Eh, y entonces, bueno, me empezó a interesar todo eso y empecé a hacer todo esto. Cuando resulta que cuando yo estaba estudiando en, la, en, el, en Chile, eh, un día iba a llegar tarde a clases y empecé a correr, correr, correr para llegar a tiempo. Uh -huh. Y llego a la clase, me siento en el, en el, en el pupitre donde, en la clase y de repente mi rodilla izquierda, uh -huh. Eh, se, la, la rótula se gira de un lado a otro, así suelta ay, 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 un ay, ay, dolor ay, ay, ay. que casi me muero. así de la nada. Yo nunca yeah. tenía problemas de rodilla, nada. Pero esa carrera ah. hizo de que yo, de alguna manera, digamos, tuviera esta, este episodio tan, tan terrible que me causó, digamos, una cojera de unos, unas semanas. Uh -huh. Y después de eso, empecé, eh, cuando ya llegué aquí a Bolivia, me vieron la rodilla y vieron los médicos que había que operar. Yeah. Entonces eh, me operaron la rodilla en el Brasil. Me pusieron, digamos, tenía una rotura al, alta y lateralizada y me la pusieron en su lugar. Y bueno, muy bien, mi rodilla perfecto. Pero cuando yo volví a Bolivia, esto hizo, fui al Brasil porque tengo un primo allá, un, un, un traumatólogo muy bueno eh, en Bahía que hizo, fue el que, el que, digamos, hizo la, la cirugía. Uh -huh. Y él me dijo, te tienes que quedar por lo menos un mes para una buena fisioterapia. Yo no sé cómo es la fisioterapia allí en Bolivia, pero ah, aquí la conozco buenísimo. y necesito que aquí te hagan bien controlada y que realmente uh, gran parte del éxito de la cirugía depende uh -huh. de una buena fisioterapia. Entonces me hicieron una buena fisioterapia un mes entero y realmente mi rodilla, cero kilómetros. Wow. ¿sí? Pero me advirtieron... Los médicos y me dijeron, si es que no cuidas tu otra rodilla, va a pasarle lo mismo. En un tiempito más, lo mismo. Entonces, ahí fue que yo digo, ¿y ahora qué ejercicio hago? Empecé a ir a steps y a este tipo de ejercicios. Y decía, no, esto creo que me va a arruinar más la, la rodilla. No me, no. Tenía una sensación de que no estaba haciendo algo bien con mi rodilla. ¿no? Uh -huh. algo, algo funcionaba mal en, esa, en ese tipo de ejercicio que yo opté por, por practicar. Entonces me acordé del librito de yoga, ya el libro no, no, ya no estaba más alrededor, y empecé a indagar un poco los lugares de yoga que habían aquí en Bolivia, uh -huh. en Cochabamba. Y había unos ciertos centros donde empecé a asistir a clases de yoga. Pero también noté y decía, no, no sé, algo pasa con esto, que no es, no es, no, algo no encuentro realmente una una comodidad en lo que estoy haciendo, ¿no? Faltaba y faltaba algo que, que, que no estaba bien. Entonces empecé a buscar, a buscar y encuentro de repente un maestro que llegaba al, um, al Perú, a, uh -huh. a Lima, una vez al año durante tres semanas y dije, este señor que llega de la India debe ser, digamos, quien sabe, alguien que me va a poder enseñar más de lo que yo hago de yoga aquí, aquí ¿no? Uh -huh. en, en Cochabamba. Entonces fui al seminario que él estaba dando ese año, no me acuerdo qué año era. Fui las tres semanas y realmente ahí encontré en el yoga uh -huh. lo máximo. O sea, ahí dije, realmente esto uh -huh. es lo que es el yoga del cual yo había pensado que era ¿no? una totalidad de, digamos, de, de, de unirte uh -huh. enteramente de una manera totalmente mm, orgánica uh, a tu ser. Entero. Ese maestro
0: era Yengar. No, Jengar. ese no, maestro todavía. era
1: Arun. Arun es un maestro que vive en. en, en ay, ahorita me acuerdo. Bueno, vive al uh -huh. sur de la India, muy cerca de, de donde vive maestro Yengar, pero es un discípulo directo ah, de Maestro Yengar. Discípulo ah, yeah, directo yeah. del maestro Yengar. Ah, lo ama a Maestro Yengar. Entonces realmente transmitía uh -huh. las enseñanzas del maestro pero realmente de una manera fantástica, ¿no? Uh -huh. Entonces fui las tres semanas, luego al próximo año volvió a llegar, fui otras tres semanas, así todos los días, y yo pasaba Aquí las clases... Aquí como estudiante
0: completamente.
1: Claro, totalmente, totalmente como estudiante. Y yo pasaba las clases, él me permitía, porque yo le decía, en Bolivia no, no, no hago yoga, es, es totalmente diferente, el yoga que se hace allá. Entonces me permitía ir a, a las tres clases que había en el día, porque él daba en la mañana daba en la tarde y daba en la noche me dice esto no se permite esto no debería ser pero ya que tú me pides así para ir aprendiendo digamos esto que yo enseño entonces ya sí. vente las tres las tres digamos los tres periodos en la mañana en la tarde y en la noche entonces pasaba digamos como como haber pasado tres tres veces no digamos tres semanas por tres ¿ya? Sí. <risa> entonces realmente aprendí mucho muchísimo y de ahí que fui notando una fuerza increíble. Mi rodilla estaba perfecta. La otra también, como que nunca me operaron de la, de la otra rodilla, uh -huh. que era lo que me habían pronosticado mis, mis médicos. Y al final logré vencer esa debilidad en la otra rodilla también a través del yoga yengar uh -huh. Me hizo tanto bien este yoga que dije, no, esto yo tengo que enseñar. O sea, yeah. no puede ser que yo me lo quede y yo nomás practique. Te llega un momento en que tú realmente tiene la necesidad de, de, de enseñar a los otros algo que te está haciendo también. Wow. Y entonces dije, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago? Pregunté a Maestro Arún y lo invité a venir a Cochabamba. Uh -huh. Entonces llegó él, nos vinimos una vez que yo fui a, al Perú, nos vinimos juntos. Mi hijo Filip me hizo la, la organización del seminario este que iba a darse un fin de semana. Eh, vino gente de La Paz, vino gente de Santa Cruz, Uh, éramos como unas 30 personas uh -huh. y eh, maestro Arun empezó, dio las clases ahí un, un seminario de fin de semana y se dio cuenta del tipo de prácticas que se hacía y me dice mira realmente tú ahora después de los cuatro años ya pasé con él clases así tres semanas, tres semanas, tres semanas eh, después de este tiempo que has pasado clases conmigo, de hecho, estás en posibilidad de enseñar a todas estas personas que se interesan en el yoga yeah. y que están haciendo una cosa realmente que, que, que dista mucho de, 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 de lo que tendría que hacerse como una, como una ciencia. ¿no? El yoga siempre ha sido tomado antes más como una afición, como un uh -huh. hobby, y no como la ciencia que es. Entonces, eh, eh, gracias a que él, digamos, me dio un cierto permiso para dar las clases, había um, un, un lugarcito, alquilé un lugar, una sala chiquitita, y ahí comencé a dar las clases.
0: wow ¡Qué lindo!
1: Claro, pero de ahí yo me quería formar como uh -huh. profesora. Y maestro Arun no forma profesores. ¿ya? Él es un maestro que da simplemente seminarios, talleres, da las clases, pero no forma profesores. Yeah. Aquí ya había Adri, aquí ya había Gá. Aquí ya habían las dos. Yeah. Sí, yeah. sí, sí, uh -huh. sí. Uh -huh. Ya había mis cuatro. A ponerse en contexto. Sí, yeah. sí. Entonces... Um, Busqué eh, a ver quién me podría formar, ah. aquí en, en, en Sudamérica no había nadie, eh, había en España un maestro que eh, lo contacté y dijo que era posible que llegara a formar a Chile, eh, pero todavía estaba en tratativas, iba a ver si podía hacer o no, y, eh, y que él me inscribiría si iba a lograr, uh, uh, digamos, organizar la, la primera formación en, en Santiago. Entonces, me escribió y me dijo, sí, te cuento que voy a ir a Santiago. Quisiera ver tu práctica, quisiera ver si realmente calificas para uh. poder eh, entrar, digamos, a los cursos de formación. Porque los cursos de formación del Yoga Yengar son realmente rigurosos. Muy, Debe muy, 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 muy exigentes. Muy exigentes, muy rigurosos. Entonces... Eh, Fui pues a Santiago para que él me evaluara un poco en mi práctica, cosa que hacía, digamos, sola uh -huh. acá, después de las clases que tomaba con el maestro Ayrún en, en, en Lima. Y eh, califiqué para poder ser uh, formada. ¡Ay, fascinada yo! Fascinada, Georgia. realmente sí. Entonces eh, empecé a formarme y comenzó la formación que era dos veces al año. Durante un mes, un mes y medio, que teníamos que estar en, en Santiago para la formación. Y ahí comencé ya Ajá. a realmente formarme, porque formarse es, eh, digamos, en la práctica de uno, es donde te forman, ¿no? O sea, tú no puedes enseñar yoga y engar si tú no eres un fiel practicante e intenso practicante del método. Claro. Entonces, no es para nada, teoría, digamos, libros de aprenderte libros y teorías para nada, o sea, práctica. todo lo que aprendes es en la práctica y toda la teoría que dices es gracias al momento de práctica que, que aprendes, ¿no? Entonces ahí fue que me formé y logré la, la, la certificación y ahí pues feliz de la vida de poder, eh, digamos, tener un método un sistema tan fantástico para poder enseñar y aquí en Cochabamba estoy estoy realmente hay gente que ya está apreciando la diferencia y está dándose cuenta de que realmente es un un sistema maravilloso, ¿no?
0: Wow y la India ah. dónde llega
1: Uy ah y la India <risa> <risa> Bueno, ahí que después de la formación, después de recibir el, el, eh, la certificación, uno te sugieren los maestros, ¿no? Ir a conocer al maestro Allengar, ir al instituto, porque realmente esa experiencia es parte de la formación. Entonces, eh, para entrar al instituto, tú tienes que uh, también eh, ser presentado por tu maestro, que Ay, es un maestro directo del, del instituto Allengar. Y eh, José María Vigar, que es el maestro que a mí me ha formado, en es español, sí. Eh, él presentó mi solicitud el año, te voy a decir, presentó el, a fines del año 2011 uh -huh. y me dieron... El, el cupo para el año enero de 2014. ¡Ah, es reciente. Sí sí, 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 2014 es que estaba allá Entonces, eh, uno de mis hijos siempre me decía, mami, irías antes, porque me Yangar ya está mayor, ya está viejito, pasaba los 90 años, pasaba los 90 años, eh, pero tienes que conocerlo. Y yo le decía, no, hijito, a su tiempo va a ser. No, tengo, que se lo va a claro, tengo la fecha para primero de enero de 2014 y ahí voy a ir. Y pues me fui a mm. fines de, de diciembre de 2013, me fui a la India. No, y realmente el llegar al instituto, el llegar a, a, a la India fue, o sea, una cosa indescriptible, ¿no? Esa, mm. esa energía que uno siente, bueno, también uno se va preparando porque es algo que es un sueño desde el alma que quieres, ¿no? Mm. Estás practicando, claro, es, estás practicando una, una ciencia. Que viene de esas tierras, uh -huh. ir a conocer y pisar suelo en esas tierras es realmente mucho calibre, ¿no? Ah. Entonces, cuando llegué y pisé suelo en la India, no podía yo creer. Además, me fui sola. Wow. Claro, me iba a encontrar allá con amigas que estaban yendo de chilenas, ¿no? Con Ay, las que yeah. yo me había formado, yo sabía que no iba a estar sola, digamos, claro. ¿no? pero además hay tanta gente que va y que realmente al practicar contigo se convierten en prácticamente tus hermanos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, llegué y al día siguiente que llegué a uh, decidir ir al instituto. O sea, te alojan en casas vecinas al instituto. Ay, yo vivía a, un, a una cuadra del instituto y cuando ya llegó la hora en que yo sabía que el instituto estaba abierto, ya fui así, ¿no? O sea, te, realmente temblando de la emoción. Uh -huh. uh, fui, entró al instituto. Y digo, ay, no, cuando lo vea, maestra Yenge, yo creo que me voy a
0: desmayar. <risa> <risa> como fanática. <risa> sí.
1: Entonces camino hacia la sala grande, al Big Hall, que mm. le llaman, es donde se practica, es el, el, el lugar más grande en el instituto donde se practica, como ciento y pico personas practican ahí. Mm. Y estaba vacío porque llegué a una hora donde estaba, ya, ya pasaron las clases. Y yo ah, empezaba yeah. mis clases recién el primero de enero. Esto debió ser el 28, digamos. Ya. Yeah. Uh, 27 llegué, 28 ha sido esto. Entonces entro y él estaba practicando con su nieta. Guay. Lo veo así contra la luz. yo Estaba oscuro el, el lugar donde él se veía, pero yo veía su silueta y veía a la nieta. Yo ya sabía, ya había leído mucho ya sobre él. O sea, yo sabía todo. Estaba viendo lo que, lo que ya sabía. Uh -huh. ¿No? Entonces lo vi a él y realmente mi corazón empezó tanto a latir. Uh -huh. Y estaba terminando su práctica a las 12 del día. Él, ¿no? Uh -huh. Entonces terminó la práctica, eh, se paró y yo lo miraba, lo miraba, lo miraba así de lejitos de la puerta y su nieta lo, lo llevó, lo acompañó a salir, me miró y me hizo una venia y, lo, y yo le hice una venia, me, 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 me le hice una venia así uh -huh. muy ¿no? emotiva y, y bueno, se fue, salió y ya, digamos, a los dos días de eso, el primero yo comenzaba las clases. Con él. Las oh. clases ya a la edad de que ah, él tenía, él las clases ya no daba él directamente, pero él estaba eh, toda la mañana en el, en, la, en el salón haciendo su propia práctica, ah. ahí a un ladito, digamos, ¿no? Entonces yo me iba siempre temprano para ubicarme muy cerca de él. Yeah. <risa>
0: Entonces
1: yo estaba ahícito de él. Eh, y ahí sus, sus ayudantes le ayudaban a poner props para, para que él haga su práctica. A sus noventa y, y tantos. Noventa y seis, noventa y cinco. 95, 95 y casi al cumplir los 96 ha fallecido. Entonces él estaba muy cerca y la, la, practicando todo el tiempo. Él practicaba todito el tiempo, que todos estábamos practicando. Las clases las daban otras personas, uh -huh. eh, nosotros en el grupo grande ahí practicando, y él iba viendo. Y de repente llamaba a su nieta, nos, eh, nosotros parábamos la clase, llamaba a su nieta para indicarle ciertas cosas a la nieta, y todos nosotros nos acercábamos al, a, a él a uh -huh. ver lo que estaba indicando. Y era, digamos, cosas que él veía que tenía que corregir en la práctica del grupo.
0: Ah, del grupo. Sí,
1: entonces iba uh, explicando en la nieta todo aquello que él veía que debía corregirse. ¿Y la nieta en inglés les decía? Eh, eh, to, to, no, él, hablé, él hablaba inglés. él ah, hablaba ¿A otro. él le decía en... Él le decía en inglés, sí. Yeah. Entonces, eh, esa era la forma, digamos, de enseñarnos de él a la edad ya tan, tan avanzada wow. que tenía. Pero los maestros, digamos, que enseñan en el instituto son maestros realmente fabulosos, ¿no? Uh -huh. O sea, son, son formados por él, por la hija que acaba de fallecer, también este año ha fallecido, Guita, que ya estaba bastante mayor, y Prashant, que es el otro hijo, y la nieta, que ahora es la que prácticamente está siguiendo el legado de su uh -huh. abuela. ¿El, ¿Ella dirige el instituto? Eh, dirige el instituto todavía el tío, Prashant. Ah, yeah. Que es el, el hijo no el hijo menor del maestro Ayengar, pero ella es digamos la cabeza en cuanto a la práctica y en cuanto a todo lo que se, se va haciendo en el instituto ¿sí? Wow sí, qué historia, sí, sí, sí. Qué historia Ay, más muy linda muy y además Gracias. lo lindo también es que en el instituto bueno uno se va haciendo de, de, de amigos porque todo el mundo está tan interesado en lo mismo verdad eh, que eh, se hace pues una camaradería no con la gente que practica y pra prácticamente es una hermandad hermosa
0: que la debe tener hasta ahorita. Sí, sí,
1: pero tengo montones de amigos.
0: Qué de, lindo. De, de. Profe, hay algo de curiosidad que me da el maestro Yengar, y es que, investigando un poco sobre él, también hablan de como que el, el yoga y, a Yengar pronuncia, ¿no? Yo digo Yengar porque como leo.
1: Se pronuncia a Yengar, porque, claro, en la India tienen tanto, digamos, la tradición inglesa, ¿no? Ah, Entonces. Hay. Yengar. Ayengar. Ajá. Entonces se escribe Iyengar, Ajá. pero se pronuncia Ayengar. Ayengar. Ellos, la familia Ayengar lo pronuncia Ayengar.
0: Ayengar. Pero
1: sé que en México y quizás Ajá. en algunas partes donde se habla español, uh -huh. pronuncian como Iyengar.
0: Ah, ya. Sí. Yo prefiero
1: pronunciar como ellos ¿Cómo se, se llaman a ellos mismos, ¿no? Me parece Ayengar,
0: sí. He estado un poco investigando el yoga Yengar y hay algo que sale mucho que es como que el, el yoga más elitista, tal vez, ¿no? Ah, eh, bueno. Al mismo tiempo es el yoga más con más mano dura, uh -huh. ¿ya? Eh, y me ha cur causado curiosidad... Eh, o sea, yo no lo puedo entender porque yo no lo he vivido. Entonces, yo no puedo decir nada. Uh -huh. Pero es como que, efectivamente, el maestro Allengar podía ser bastante duro, literal, con su mano. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo lo explica a usted que lo ha vivido? Sin tener que decir, oye, ¿qué le pasa? no?
1: Claro. Bueno, a esta edad, maestro Allengar ya no estaba así. no, Ya estaba viejito, tenía 95 años. Pero con, en sus juventudes, digamos, ha sido un maestro muy, muy severo. Sí. Muy severo. Um, y él explicaba y decía... Realmente los cuerpos uh, que yo enseño, decía, ¿no? Y los cuerpos de, de, de la gente son cuerpos que están en un estado tamásico, en un estado, digamos, de mucha um, inercia
0: uh -huh.
1: y de mucha pesadez. Ya. Yeah. Y la mente está en lo mismo cuando, cuando está el cuerpo así, ¿no? Entonces, él decía, un grito mío despierta al cuerpo y despierta esa mente. Entonces, ellos, digamos, los alumnos, están conmigo, digamos, que yo soy así, los saco de ese estado, digamos, de inercia, uh -huh. con un grito, ellos están atentos, están totalmente como enchufados, digamos así, claro. ¿no? A, a la práctica cuando yo estoy enseñando.
0: Ah, la intensidad. Entonces, uh -huh. esa
1: intensidad. Cosa que después, digamos,. Tú vas sintiendo la intensidad que yo les voy, les sí, voy sí, digamos, sí. exigiendo. Es intenso, es muy intenso, cosa que hay en cierto momento en que uno tiene que deshacer la postura. Uh, pero esa intensidad que uno ya va dando desde adentro es precisamente lo que mantiene a la, a la mente totalmente alerta, en un estado de total presencia, uh -huh. ¿no? Entonces maestro Yengar explicaba eso y uh -huh. realmente
0: encaja dentro de No, y tiene el total sistema, sentido. ¿te ¿te claro, si uno sí, ve sí, afuera sí, y juzga, sí, es, sí. es fácil de hacerse una idea. Mm. Eh, profe, ¿cuál, uh, ¿cómo es su manera de manejar el miedo cuando hay una situación que le puede causar cierto temor? Uh -huh. Internamente, ¿cuál es su diálogo? Uh,
1: sí. De hecho, hay situaciones que alguna vez me han causado mucho temor. Pero como que me entrego, me entrego a mí misma, digamos, ¿no? Uh -huh. O sea, como que, ponte tú, uh, una cosa que alguna vez, que, que yo ahorita puedo pensar que me ha causado mucho temor, es que las turbulencias en un avión. Ah, yeah. A mí no me da miedo viajar en avión, incluso lo disfruto mucho. Pero cuando hay un momento de turbulencia, realmente empiezo a sentir miedo, miedo. Uh -huh. no Y ahí me entrego, me voy, cierro los ojos y trato de calmarme, uh -huh. Y entregarme y decir, ya, aquí es lo que tú digas. Mm, qué lindo. ¿Ya? Me entrego. Porque finalmente, si tú te fijas, eh, el momento de nacer y el momento de morir, eh, sea como haya sido tu muerte o como vaya a ser tu muerte, eh, la fuerza creadora es la que decide. Es. ¿No? O sea, ¿cuándo vas a nacer y cuándo vas a morir? No está en tus manos. No. No puedes tú decidir eso. No. Aunque hayas decidido de alguna manera tú, digamos, ponte tú llega un momento en que ya hay personas que, que, que se quitan la vida, pero ese ha sido el momento uh -huh. que Dios también ha decidido. Ha decidido.
0: Exactamente.
1: Entonces, um, lo que está en tus manos es, el, es todo ese espacio entre el momento de nacer, entre tu nacimiento y tu muerte. Uh -huh. Entonces, realmente, ¿qué puedes hacer tú, digamos, si el destino, y esa fuerza creadora deciden por ti, no te queda otra que entregarte.
0: ¡Qué lindo! Es que no hay otra. ¡Qué hermoso! Sí. Muy aliviador.
1: Así es como enfrento un poco el miedo, sí.
0: Súper, gracias, profe. Mm. Um, ¿Cuál sería su consejo a, a esa María del Carmencita chiquitita de 18 años? Ahora, si le pudiera hablar, ¿qué le diría?
1: Esto está difícil, ¿no? <risa> es una
0: pregunta bien bonita, mm -hmm. que sí le hace pensar a uno.
1: ¿Qué le diría? La verdad que yo todo lo que he vivido, he pasado, digamos, uh, no solo alegrías, sino también tristezas, uh, las he asumido como parte, de, parte mía, ¿no? Y como que es así. Entonces, la verdad que... que no sé, no, no cambiaría nada en esa María del Carmen de 18 años de lo que ha vivido. Uh -huh. No cambiaría nada.
0: Y sin necesidad no de cambiarle, le ¿qué le diría?
1: Mm. Le diría que me siento bien a esa uh -huh. edad con ella. O sea, realmente estoy feliz de lo que ha sido. ¡Qué lindo! Sí, eso eso le diría. ¡Súper!
0: ¿sí? Gracias. Sí. Um, bueno, ya le pregunté sobre el ritual matutino. ¿Hay algún libro? Ah, hay algo que me he olvidado decir. Me encanta cómo su historia en el yoga comienza con un simple librito. Y es que los libros tienen la capacidad de despertarnos cosas, de hacernos recordar cosas que ya están dentro de nosotros. Y ahora todos hemos olvidado esa cualidad tan bonita que es, esa capacidad tan bonita que todos tenemos o la mayoría tenemos de leer. ¿Y qué puede estar ahí nuestro despertar? Y curiosamente, yo entrevisté igual a Osmel, que lo conoce, a maestro de yoga igual. Y su práctica inicia igual con un librito. Librito chiquito, dice. Y que él ha practicado, creo que ocho años en su cuarto solo, sin que nadie lo vea y demás. Porque <risa> le causaba curiosidad las, las, las posturas y demás. Y me da a mí también así como que, wow, dos, dos personas, dos maestros de yoga que inician su práctica como un libro, esto es un llamado, ¿no? Realmente es un llamado. Solo que creo que cuando hacemos otras profesiones no damos permiso a ver esa, esa mística, tal vez, de la vida. Que de alguna manera, con un libro, con un, una imagen, alguien, una persona influyente, nos están diciendo qué hacer con nosotros. Y si no estamos presentes, el mensaje se puede disipar. Esa cosa siempre puede estar dentro nuestro. Pero si no hay un despertar, un detonante... No lo podemos activar. Y me ha dado mucha curiosidad que su práctica haya comenzado con un librito que me dijo su papá. Creo que...
1: Mi papá lo ha debido tener, sí, Ajá. sí, sí. Es, la única, es lo único que puedo pensar.
0: Sí, yo sí. diría hasta Dios. Sí. Ahí lo ha dejado y ha dicho, te necesito acá. Sí. Súper. Um, ¿Hay algún libro, video, película que haya impactado mucho en usted y quiera compartir lo que quisiera que más gente lo consumiera?
1: Mm, nada tan preciso. Bueno, los libros de Maestro Ayengar son realmente hermosísimos. ¿no? Él ha escrito muchos libros eh, y esos libros son, no sé si realmente mm, gente que no practica yoga eh, pueda llegar a comprender eh, las dimensiones. Que estos libros transmiten ¿no? uh -huh. yo de hecho he agarrado sus libros cuando ya estaba practicando yoga entonces realmente para mí son una riqueza fantástica los libros de Maestro Ayengar eh, tiene luz al yoga luz a la vida luz a los yoga sutras de Patanjali eh, tiene montones uh -huh. muchos veintipico libros que tiene y muchos otros uh, recopilaciones también de, de textos que él ha escrito uh -huh. eh, fantásticos eh, pero también eh, yo he leído mucho en mis juventudes uh -huh. libros de Lobsang Rampa, no sé si ubicas. No lo vi. Lobsang Rampa es un inglés que, que, que tenía una tendencia grande hacia la cultura de la India. Y eh, libros de Hesse, oh, Germán Gese, sí, que es Sidarta, El Lobo, el Lobo Estepa. Estepario, eh, Dimián, uh -huh. eh, Narciso y Goldmundo. Eh, esos libros me han llamado realmente mucho la atención y son prácticamente los que han marcado mi, mi sendero en la vida, ¿no? Uh -huh. Porque eh, estos dos autores. Eh, no es pues casual que estaban relacionados con la cultura sí, de la India, eh, bastante, digamos, gente de una calidad uh, humana uh, diferente, mm. ¿no? Eh, entonces, eh, esos dos autores, digamos, que han sido... Uh, los que han marcado mi, mi
0: caminar. Qué lindo. Los vamos a poner en sus ¿Eh? recursos, profe. Gracias por compartir, Sidharta. Creo que es la primera vez que alguien lo comparte. Yo siempre lo hablo, porque Ajá. para mí es un libro de un gran ah, despertar. Sí. Hay una Dios. frase que nunca se me va a olvidar: dejar de buscar para comenzar a encontrar. Mm. Porque, claro, Así efectivamente, es. el mismo Sidharta era como que desesperado, buscando aquí, allá, aprendiendo. Pero en realidad era: ¿y qué hay aquí ahora? Uh. Ahí está tu respuesta.
1: Es que al buscar así, digamos, de ese modo, uno busca desde la mente. ¿no? Y, y uno encuentra, digamos, lo, lo valioso uh -huh. uh, desde la parte intuitiva del ser. Uh -huh. ¿no? Entonces, la mente precisamente tiene que acallarse para que esa parte intuitiva perdida pueda aflorar. Uh -huh. Y a eso te conecta el yoga. Eso. A eso te lleva. Ah. A recuperar la parte perdida uh -huh. de tu ser, que es eh, aquello que, que, de alguna manera, uh, Daniel Gol, uh, Gol, uh, Goleman. Goleman, Goleman es, ¿verdad?
0: Sí, sí, que vamos a leer inteligencia. Eh, claro.
1: Él, eh, digamos, de alguna manera empieza a descubrir y a darse cuenta, ¿no? Eh, pero, digamos, um, eh, cuando, cuando el, el bebé nace, está dotado de la, de la conciencia Um, instintiva y de la conciencia esta de, de, de los animales, de la conciencia uh -huh. um, es la inteligencia instintiva. Ay, 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 instintiva. ¿verdad? la Inteligencia instintiva con la que nacemos y perdemos la, también la inteligencia intuitiva, intuitiva, con la que también nacemos. Uh -huh. Entonces, ¿y por qué perdemos? Porque cuando comenzamos ya a crecer, nos conectamos con el mundo de afuera, con el mundo en el que vamos a vivir. Y es esa, digamos, la conciencia, digamos, la parte más racional, uh -huh. la que empieza a trabajar y la que empieza, digamos, a conectarnos con nuestro mundo de afuera. Uh -huh. Y de ahí vamos dejando, hemos hablado un poquito hablado. de eso un rato antes. Y vamos dejando totalmente adentro estas otras dos conciencias, que son precisamente las que nos mantienen ligados uh -huh a ese conocimiento interno, a eso que en el libro que, que acabas de mencionar dice, ¿no? Eh, vas a encontrar uh -huh. cuando dejes de buscar. Exactamente. Entonces, vas a encontrar porque tu conciencia intuitiva Ajá. es la que aflora uh -huh. para lograr encontrar
0: lo valioso wow. que estás buscando. ¡Qué bueno! Ah, sí, para mí ha sido un momento de mucha, apaciguar mucha mi ansiedad. Yo, yo, claro. yo de hecho, tengo tendencia a ser ansioso. Mm. Y cuando leí esa parte, fue como un, como un parar el libro y mirar hacia a mi alrededor y decir, oye, es cierto, tanto tiempo de aquí, allá, que eh, budismo, cristianismo. Y es como que realmente, en vez de simplemente saborear lo que llegaba. Exacto. Y exacto. no estar como que raspando y hurgando por aquí por allá. Llega solo si tú lo permites, Así es. Así si tú es. lo permites. Gracias, sí, sí, profe. Sí. Qué buenas. Yo me quedaría charlando con usted, eh, pero lo bueno es que la puedo, la puedo ver en, en las prácticas de yoga. Es, es mi ventaja. Um, ¿Hay algún proyecto nuevo en el que esté trabajando o tal vez un poco hablar de, de la, del estudio que tiene? No sé si, si quiere invitar a las personas a que se unan y demás.
1: Bueno, a mí me encantaría, claro que toda la gente pueda asistir a conocer este este tipo de yoga, este tipo de práctica tan diferente de lo que uno conoce, eh, bueno, de hecho, ya hay mucha... Lo que me gusta es que hay mucha gente joven que está, que está asistiendo uh -huh. y que se está dando cuenta, digamos, del, del valor de este uh -huh. tipo de práctica. no eh, Eso es lo que realmente a mí me gustaría mucho llegar a la juventud, porque uh -huh. el yoga yengar precisamente es un yoga eh, para gente sana, para gente vital y gente joven. Uh -huh. no De hecho, también tiene la parte, digamos, um, terapéutica, sí. que se dirige a personas que tienen alguna condición física especial y que ayuda mucho, de hecho es una, una, una parte, digamos, de, del yoga yengar, pero el yoga que se enseña a la gente joven es pues un yoga de mucha energía, de Seguro. Que, 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 te, que te hace... No, yo lo siento increíble. Rehabilitar totalmente tu, tu organismo. Me, tu da, me da equilibrio a mí. Sí, y sí, algo
0: sí. que le quería preguntar, ¿por qué cree que somos tan pocos hombres? O sea, yo tengo mi opinión personal, ya la habré de hablar en el podcast, pero ¿cuál es su opinión?
1: La verdad que sí, aquí en Bolivia todavía como que hay una un cierto prejuicio hacia la práctica del yoga, ¿no? Se ha sabido siempre que el yoga es una práctica ay, medio tranquila, muy calmada, quién sabe, aburrida. Eh, entonces, eh, del modo que se hacían antes las prácticas, es posible que haya sido así. Y la gente, y esa, digamos, esa... esa mmm, fama que se ha hecho un poco el yoga, que si bien, digamos, se ha hecho también la fama de que te dota de, de calma y de tranquilidad, eh, normalmente ha sido impartida a, a mujeres, ¿no? Mm. Mujeres han sido las interesadas, digamos, en este tipo de práctica. Y como van muchas mujeres, eh, los hombres dicen, no, pues esto es para mujeres, de hecho, ¿no? Mm. Ahora, de hecho, te digo, el yoga a, ha llegado aquí a Occidente con una, una señora rusa que es Indra Devi, uh -huh. eh, ella era la esposa de un embajador ruso en la India que estuvo allá muchos años y que esta señora ya a la edad que tenía ella, habrá tenido por encima de los 55, 58 años cuando ella estaba de esposa del embajador en, uh -huh. en la India, esta señora quería aprender yoga. O sea, estaba muy interesada en el aprendizaje del yoga. Pero allá en la India no enseñaban yoga a mujeres. Ah. Y menos a um, extranjeros. Yeah. ¿no? Extranjeros hombres tampoco. Entonces, ni yoga mujeres ni extranjeros. Y ella era los dos. Era extranjera y era mujer. Entonces, um, el maestro, precisamente, Krishnamacharya, que es el maestro de mi maestro, oh, yeah. eh, de, del maestro Ayengar, um, le dijo que no que Bueno, el, el, el embajador le pidió al Maharaja de Ajá. la India, que es como el emperador, ah, que por favor haga algo para que el maestro Krishnamacharya le, le enseñara enseña. a a yoga a su esposa. Ajá. Entonces, este señor le pidió al maestro y el maestro dijo, no imposible, ella es mujer, extranjera, no, no le voy a enseñar. Bueno, pasó un tiempo y era tanto la, la, digamos las ansias de esta señora de querer aprender el yoga que otra vez le pidieron y otra vez le pidieron y al final el, el maestro accedió y dijo, bueno, que venga y, y le voy a dar unas clasecitas. ¿ya? Entonces, bueno, la, la señora, un amor de persona, la señora Indra Devi, una maestra amorosa, un, que es realmente a quien le debemos que el yoga esté aquí en Occidente, eh, empezó a pasar clases con él y claro, maestro Krishnamacharya le dio unas clases para una persona mujer mayor. Entonces, eran unas clases de unas ciertas ah, características, ¿no? Sí, sí, sí. Por sentido. lo tanto, cuando um, esta señora con su esposo fueron de eh, embajadores a Buenos Aires, uh
0: -huh.
1: ella empezó a dar clases. ¿A mujeres? El... A mujeres mayores. Ah. Entonces, de ahí nació el yoga es para mujeres la, Mayores.
0: Ahí están sus orígenes. Ahí
1: están sus orígenes. Uh -huh. Y el yoga es una fuerza, como tú la conoces, a través del yoga yengar, tan diferente de eso, digamos, de esa forma de practicar yoga, que, digamos, para esta señora estaba muy bien. El uh -huh. maestro le había enseñado el yoga que tenía que enseñarle. Pero ya cuando llegó aquí y se, se, se digamos, um, radicó en la, en la Argentina... Claro, las personas que iban a practicar yoga eran personas con esas características. Entonces, así fue que el yoga fue eh, teniendo, digamos, ese un poco, digamos, no estigma, pero digamos esa, esas características tan peculiares, ¿no? Sí. Que después ya se han, han, han ido, pues, cambiando.
0: Sí, sí, no, yo es algo que realmente yo siento que cuando me dicen, no, es, van más mujeres, Claro, o sea, y ahora tú ves, mí.
1: digamos, esta Ajá. potencia que tú adquieres en tu Uf. cuerpo, es para gente joven, sí. y en otros lados, como que te digo, yo, yo, yo voy mucho a, a Santiago, a la Argentina, hay montones de hombres que practican, gente joven, sí. con unos cuerpos hermosos, llenos de vida, de vitalidad y salud, llenos de fuerza, sí, entonces... Sí. Eh, el yoga es eso. Sí, no, mm. y basta
0: mirar en el Instagram algunos yoguis para ver los resultados que claro. a nivel incluso estético te da. El, el yoga da un, una armonía en el cuerpo muy Totalmente. hermosa, muy así hermosa. Es, así es. Sí. Gracias, profe. Um, para terminar, profe, en base a toda su experiencia, todo lo aprendido, si pudiera resumir, que es re difícil, pero si pudiera resumir en un breve mensaje para las personas que nos van a escuchar, ¿qué cree que es importante transmitir? ¿Qué cree que les diría?
1: Bueno, es importante obedecer a, esas, a esos impulsos internos que uno tiene eh, de investigar sobre, eh, digamos, lo que el ser, sobre el ser humano, sobre lo que es uno. ¿no? Mm. Eh, y en ese camino de investigar, digamos, es donde realmente uno encuentra aquello que quizás le está faltando y que es el, el motivo de un posible sufrimiento en la uh -huh. vida, de un desajuste que uno pueda tener ante las cosas de la vida, uh -huh. ¿no? Entonces, que las personas busquen eh, hasta encontrar realmente aquello que los convierte o los convierta en seres plenos. Uh
0: -huh.
1: Es importante encontrar eh, la misión de uno. Sí. ¿Para qué uno ha venido a este mundo, no? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer aquí? ¿Por qué estás aquí? Y eso normalmente eh, te, te otorga gran plenitud, gran, uh -huh. gran satisfacción en la vida. Entonces, cuando encuentras eso, realmente puedes vivir mejor y puedes entregar a los otros lo mejor que tienes.
0: Exactamente. ¿no?
1: Entonces, que busquen uh -huh. y que realmente encuentren su misión.
0: Muchas gracias. Sí. Bueno, siempre termino con un agradecimiento, un reconocimiento. Yo en el poco tiempo que la conozco, le tengo un cariño inmenso, de verdad, que la veo y digo... Ay, y ahí, ahí le quería decir igual, esa, la postura de relajación que hacemos con un bloquecito, una frazada estirada a lo largo y otra frazada estirada a lo largo, uh -huh. para mí es... esto es mi cama, ¿no? Es increíble, ¿no? Es increíble la simpleza, que dos frazadas y una maderita, digamos, siendo Exacto. vulgar, digamos. Exacto. Es increíble cómo el cuerpo puede llegar a relajarse tanto, hasta, hasta casi dormir. Yo a veces no me quiero parar. Le digo, el otro día casi salgo levitando de la clase. Sí, sí. Entonces, es lo que está haciendo, la congruencia que tiene su personalidad, su vida, su historia, con lo que está haciendo, es genial. Yo le agradezco el corazón.
1: Y quiero recalcarte algo también. Esto que acabas de mencionar, digamos que eh, una de las características del yoga yengar, aparte del correcto alineamiento de las posturas, eh, una de las características son precisamente los soportes que Maestro Ayengar introduce en la práctica del yoga. Eh, precisamente para que los, todos los cuerpos puedan encontrar ese correcto alineamiento mm. aún sin ser cuerpos que todavía hayan practicado durante años y hayan Exacto. conseguido las posturas completas.
0: ¿no? Exactamente. Entonces,
1: esta, esta, este gran aporte eh, del, del genio del Maestro Allengar es lo que mm, cambia totalmente la práctica de los, de los uh, uh, practicantes, ¿no? Exacto. Entonces, um, y eso se lo debemos 100% a, a uh -huh. Maestro Allenga. Uh -huh. eh, he visto que hay incluso gimnasios que están optando, digamos, por algunos de los, uh, de los soportes, uh -huh. pero es importante mencionar y es importante que todos sepan que el buen uso de los soportes uh -huh. Hay que aprenderlo. Sí. Tiene una técnica, hay que conocerla. Es muy amplia la técnica que tiene. Y cuando no se sabe usar los soportes, puede ser contraproducente. Nos van a lastimar. Entonces, tenemos, uh, tenemos cuerdas, que ahora estoy poniendo las cuerdas en, en sí. la pared. Tenemos uh, cinturones, uh, bloques de madera, uh, frazadas, sillas... Después el bolster, que es este, este almohadón cilíndrico que tenemos. O sea, todo esto como, como, como apoyos, digamos, como soportes de la práctica, eh, son realmente eh, para saberlos usar.
0: Sí. ¿Mm? No, y, Entonces, nos nivela, y nos ponen nuestro nivel incluso. Eh, exacto, nos dan esa oportunidad. Exacto.
1: Y les da la potencia que el cuerpo debe tener. no exacto. Esa acción interna que deben desarrollar pueden hacerla uh -huh. gracias a los soportes bien, bien eh, puestos, digamos, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, 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 gracias profe, yo siempre digo pucha, debería ser una instructora, yo quisiera yo me sumaría a eso, Ay, ya les he preguntado a sus, a sus dos hijas, que también por cierto quisiera mencionarlas, a ambas no sé, no sé qué tienen ustedes, que, que realmente las quiero, la quiero agarrar, la quiero a Adri y, bueno, que es el, el gusto que he tenido de conocerlas y a usted, ¿no? Eh, algún rato conocer a toda su familia, igual creo que tenemos una cierta afinidad, e incluso una una cercanía en la misión que estamos cumpliendo, Seguro. desde claro otros lados sí. pero sí. estamos cumpliendo eso y le agradezco, le agradezco por lo que me enseña, lo que me sigue enseñando, lo que voy a seguir aprendiendo, de verdad estoy súper feliz. Y nada, la veo en la práctica pues eh, el martes. Exacto.
1: Mil gracias por, por esta entrevista, por esta charla tan linda. Y también quiero decirte que tú eres una persona que estás aportando mucho con esta misión que has encontrado. Y estoy seguro de que gente joven como tú... Eh, digamos, estimulado por una persona así uh -huh. como tú, va también a poder encontrar su, su, su camino.
0: Uy, gracias, gracias por eso a ti. Gracias, profe. Bueno, gracias, oyentes. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau. Muchísimas gracias por haber escuchado Equilibrium Podcast. Hoy en día hay tantas opciones para entretenerse que elijan escucharnos, es muy valioso. Si quieren ver las notas del episodio con las mejores frases, hábitos y recursos, pueden visitar nuestra página de Facebook Equilibrium Podcast. Antes de que se vayan, les sugerimos que se inscriban al podcast en su plataforma preferida. Estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así podrán ser notificados cuando un episodio nuevo sea lanzado. Tenemos muchas descargas en el exterior y hemos creado una cuenta Patreon donde recibimos donaciones voluntarias si es que sienten que el podcast los ha ayudado de alguna manera. El podcast tiene muchos gastos operativos y estos aportes nos ayudan a tener recursos para algunas inversiones que nos permitan mejorar la calidad del proyecto y a veces tomarnos un café con el equipo. En Patreon estamos también como un Podcast. Si han disfrutado este episodio, también yo sé que estamos pidiendo muchas cosas, pero también agradeceríamos mucho que lo compartan en sus redes sociales y o le digan a un amigo que escuche. Nuestra misión es llegar a la mayor cantidad de gente posible que se pueda entretener y enriquecer al mismo tiempo. Nuevamente gracias y hasta el siguiente episodio. Chau.